0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， <ca
0: S 1> 各大应用市场均可下载
1: 。欢迎大家继续回来，这里是中央人民广播电台 o r e d i o 都市之声 FM 一零一点八，正在直播的是《漫步新街口之点化空间》，感谢大家的继续锁定，我是张一
2: 。大家好，我是魏东。点化空间，我们一直是跟大家这个介绍的是土木工程装修。对，其实这个房子装修完之后啊，你刷的很漂亮，地板也很美。嗯，只要住人了，你这我做过一个实验，我们家装修的时候、啊、哪儿都特别好，这窗帘都没安。嗯，就哪儿都觉得特别别扭。等安上窗帘之后，哎，一下就觉得这是人住的地方。那么再下一步呢？再下一步就是说各种电器入住。嗯，这才开始正常生活了。你<对>要不你弄得特别漂亮，还是一个框架？对，就是一个框架。所以我们今天呢，特意请来了万家乐的两位朋友。这个万家乐可能很多朋友都知道，嗯、这是一个燃气有限公司。我们今天特意请来的服务部经理郑路刚郑先生，还有市场部的经理蔡谦蔡先生，二位好
1: 。嗯，两位好。位
2: 好嗯嗯，今天请你们二位来给我们主要介绍一下我们日常家居生活当中这个热水器的使用的常见故障。嗯。呃，还有我们挑的时候，因为现在市场啊。太多了，对，就跟过去不一样，可能你们二位更更清楚一些。以前我们的品牌就，将就是汽车市场的老三样，嗯，就是大众、捷达、桑塔，没得挑。嗯，<对>你看现在，你说小小排量车，嗯，什么节能环保车，嗯、呃，还有同价位的，但是它的那个性能不同，性能不同的车都非常多。那我们家家电市场，包括家装市场，都是一样。的，而且现在叫为什说我们节目叫点化空间的，现在是智能化的东西越来越多了。对。这机器它跟人似的，它有脑子，它智慧。呃、嗯、呃，前一段我们开玩笑啊，说这个车是智能智能汽车了，就是你你要上班之前，你一遥控，通过你手机遥控，好，这车就启动了。冬天它给你电热也加热，给你弄挺舒服，空调都弄好了。哎，等你要回家的时候，这个、手机说，这这我得洗个澡，太累了今天。你这一遥控，嗯，家里这个万家乐呀、啊，还是全家欢的什么品牌，就他他自己给弄了。现在能做到这一点吗
3: ？能做到，其实是这样的，就是装修这一块啊。刚才您说了，我们马上要要入住，要新装修。嗯，其实选这个热水器是其中一个非常重要的部分。嗯，当然，在选热水器之前，还有很多的技巧需要跟大家提前说。哎，那<好>您可以跟我们分享一下。对，首先来讲呢，您要先看您这户型。嗯，您这户型到底是一个。什么样的户型适合装电热水器？什么样的户型适合装燃气热水器？诶
1: 、哎，这个问题实用，你给我们好好介绍介绍。对
3: ，因为我不知道咱们这个每一个用户家里都什么情况啊，但是在北方来讲，嗯、通常如果你是三居室以上，嗯、那么你可能有两个卫生间，嗯、那这两个卫生间有一个卫生间可能和你的厨房挨得很近，另外一个可能挨得比较远。嗯、那挨得近的这个就比较简单了，因为咱们那个厨房里头有燃气的入口。嗯，那么燃气的入口直接可以接这个燃气热水器，燃气热水器的水呢，直接就可以拿这个热水管就输送到这个卫生间去了。嗯，你可以一直洗澡，不用怕燃气热水器可以持续提供热水。对，但是如果要是另外一个卫生间，中间要隔着一个客厅，然后还隔着一个卧室，好十几米，可能还有二十米的，我我听说啊啊，那这样的话，你这个热水从厨房过去就要很长时间，这管子里本来就有很多凉水。这个怎么办？有很多的这个消费者在问，这是一个方面。嗯、另外还有一个方面呢，就是因为你的燃气热水器是放在厨房里的，那厨房里燃气热水器能不能包到柜子里去？然后这个燃气热水器，我到底用室外的还是用这个这个室内的？这就两种型号。嗯、然后我这个燃气热水器，呃，用的时候我我这个到底用多少升的？这升是什么意思？好像这些问题都特别多哈、啊，现在老百姓
1: 都是。其实大家平时不会关注这些，大家只有在装完房子要买的时候，在挑的时候，才会在这个工作人员的介绍当中啊，在比较说，但是其实对这些概念也都不清楚。嗯嗯
3: ，嗯那今天就跟大家从头简单聊一下这
1: 个问题。好。好，来，您这样、嗯、先给我们说说这个，我们是。这个燃气这个内就是您所说的这个内内边室内机、室内和室外机
3: 这有什么区别？对，燃气热水器呢，其实从大类上分啊，就是目前咱现在用的不是都叫强排式燃气热水器，意思是说我们的燃气热水器燃烧以后的废气是强制排出室外的，嗯、在室内是不可能有泄漏的，所以我们这个燃气管是通通都要打一个洞、嗯、到室外，直接到室外啊。嗯、对。公共烟道是不行的，因为这废气里有一氧化碳，容易在其他的地方产生危险。那么这样的燃气热水器。嗯我们通常是搁在室内，就是这个机器在室内。嗯，那有一些燃气热水器在设计的时候呢，说那我干脆就把燃气热水器我扔室外不就完了吗？直接挂在室外的墙上，这样整个机器都在室外，它就不会影响到室内了。有这样的热水器。但是这样的热水器不太适合咱们北方人使用。
1: 对，我觉得也是，这冬天冻住了都没用啊
3: 。<笑>对，因为燃气热水器是水、电气、火全在一起。嗯。那这样的一个机器，如果搁在室外，尤其是咱们这个燃气管也要通到室外。嗯。在这种情况下，首先可能物业就不同意。对，是。对，物业说、嗯、说你把我这个外墙就给我这个外观就搞乱了。对。而且呢，还有一个燃气管，它有一个呃可能性，就是可能会出现故障。对。那么另外呢，就是非常容易冻裂。嗯、一旦里边的任何一个位置，因为水到冬天的时候，咱们北方很冷啊，即便你有那个防冻装置，有什么测温探头都没有用，就真的突然一下把它冻裂了。那么再暖和过来的时候，这水就会发生泄漏。咱们曾经在北京就有过这样的一个情况啊，就是八楼把这个室外热水器给冻漏了，冻漏以后这水就往下流啊，一边流一边冻，一个大冰罐，哎呀，感觉就是拿个冰锹都能爬上去、嗯、了，特漂亮是吧？对对哎，您
1: 这一说，我觉得真是好像很少。要用室内的很少看到这个在外就是在北方地区很少有这种外挂式
3: 的，也有有一些、嗯、比较少见，牌会会做这样的产品，但是不太适合我们，我只能先这样说。嗯，那么第二个呢，就是我们搁在室内了。嗯、其实室内的这个墙排的热水器也分很多型号，但是这个最重要的一个指标就是升数
2: ，咱们一般说
3: 十升呢。这个十二升的、十六升的、十一升的，嗯、还有甚至还有十三升的，说这些升数到底是什么意思？对，那这个十升、十二升、十六升，意思是说，在进了这个水温升二十五度的情况下，每分钟出水量，也就是说，十六、哦、升的就会比十二升的。这个你洗着就爽一点因为它这个出水量出水
1: 量会大一些。对
3: ，如果你家里头有两个人同时洗澡，比如说同时供两个出水点， 1、嗯、6升的就相当于两个8升热水器，那大家一起同时使。但如果你使一个10升的热水器，俩出水点就相当于每个人15升，那肯定不够，你会觉得哎呀，
1: 哩哩啦啦的，就很难受。哎，对，您这一说，嗯、我觉得它这个数据可能大家以前并不知道哈，是指的是出水量，像有的电中出水量，像电热水器真的指的就是它的储水量。储水量，对，所以咱们不一样。电热
3: 水器说有四十升的。五十升、六十升、一百升的，就是它储的那个水的量，嗯、整个的量，它都加热成热水。嗯、所以在这个燃气热水器和电热水器的使用的时候呢，你就想了，这俩升数可不是一个概念。嗯，对，要分开看。嗯，嗯
1: 那电热水器是什么情况？我们会选择比较好
3: 。呃，刚才咱说了，有两个房间，一个房间可能离得比较近，一个房间离得比较远。这个比较远的房间，通常我们就会建议大家使用电热水器，就不用再弄一个这个热水管，好，二十多米一直跑到另外一个卫生间，咱、嗯、是装一个电就好了。因为很可能那个卫生卫间你不常洗澡用一个五十升的或者六十升电热水器就足够了。这是一个。另外还有一个，在极寒地区，你比如说咱们东北，用电热水器就多，是因为那个地方太冷了，燃气热水器这个总有打不啊。不是，那倒不是，它有一个烟管要伸到室外，如果风太大，那个冷风就会从烟管里吹进来。就会冻坏它的水箱，或者影响它内部的运行。在这种情况下，大部分装的就是电热水器了，这是一方面。另外还有呢，就是像南方地区，因为那个地方比较暖和，所以呢，这个用不了那么多的热水，所以装电热水器四十升够俩人洗澡了。你要在北方，四十升真不够俩人洗澡，其实冷不行，又
2: 开着。那就是南方、北方都用电的多
3: 。呃，用电的比较多，但这整体比例不是这样啊。对整体比
0: 例呢？从目前来看呢，就是说整体这个市场这个表现啊，销量在一块呢是垫的要多一点。那么燃气的是占的份额要少一点，对，但
3: 是燃气的它有一个突出的一个好处，嗯、就是它不会说洗着洗着没水了。哎、嗯，对，尤其是尤其是女孩我跟
0: 你说，
1: 嗯、咱们
3: 现在我得在这儿呼吁一下啊，<对>这个女女孩们洗澡要省点水，咱们水是非常珍贵的资源。我经常听说，就是我家是五十升的电热水器，我这洗澡还洗的一半就没水了，嗯、那就是它一直在开着冲。嗯、男士洗澡可能比较快，那洗头开开哗冲一下湿了，打肥皂的时候就关上了。女孩会一直冲，嗯，所以呢，如果家里头有有女士经常。洗澡可能电热水器就不够用
1: 。嗯，好，今天呢，我们为大家请到的两位朋友是来自于呃万家乐的两个朋友，一个是蔡总，一个是郑总。呃，他为我们解答呢，是我关于我们生活当中燃气具的一些使用的问题和你遇到的一些处理的方式。呃，如果你有任何的问题或者想和我们分享的，都可以搜索都市之声的微信公众账号，在我们的平台上留言。今天我们一起为您解答。好，接下来让我们关注一下路面上的情况，稍后马上回来。好，欢迎大家继续回来这里。是漫步新街口之简化空间，问候大家下午好，我是张一
2: 。好，我们继续为您服务。今天来了两位朋友，都是跟热水器有关的啊，嗯、万家乐的两位朋友。嗯，呃，一会儿给我们介绍一下这个热水器使用啊，其实是很讲究的。呃，这家里呢，这个日常生活当中，如果是不安装正常的家具，不安装正常的电器呢，就就好像缺点什么。热水器是非常重要，我们洗澡啊，还正常用用水啊，温水啊，生活中离不开。刚才二位也给我们说了，这个有关电的，还有燃气的。以前我们都知道燃气的感觉好像不安全，其实现在的技术。你二位也介绍了，就是已经很先进了，是吧？对，这方面的有呃这个隐隐患已经消除，其实已经没有了，是吧？
3: 对，其实说实在话啊，<对>说实在话，相比之下，燃气热水器比电热水器在有些地方使用还更安全。呃，原因是这样的，就是燃气热水器呢，它的整个的这个气。呃，水电都是在整个机器里面，在里面我们的设计是相当规范的。把你比如说电路，我们是单用一个盒子，在离水最远的位置把它完全隔离出来。然后那个火呢，是直接在这个燃烧燃烧的这个水箱下面，所以呢，所有这个设置都非常的规范。唯一出现可能性就是危险的可能性是燃气泄漏，而燃气泄漏在热水器里边几乎是不可能的。那么再有一个可能性呢，就是咱们这个排烟管的设置，如果是由我们的专业的安装人员来做的话，这个基本上也不会出问题。那去年曾经出过一个比较大的一个事故，是一个某某国产品牌，那它的那个事故出现的时候，就是因为咱们的这个使用者自己移机，没有找找这个专业的人员移机，然后它的排烟管出现了问题，一氧化碳中毒
2: ，还是还是自己没按规矩走。
3: 对，嗯、但是电热水器这块呢，它出现的比较大的问题，就有可能是触电的危险。
2: 你看，我原来啊，这个燃气的我怕熏着，这电的吧我怕电着。<笑>你想，这水这东西导电呀，啪，这灯一亮。嗯，嗯当然我知道现在它的很安全了，可是人的心里还是有一点阴影。这个电的怎么怎么怎么解决？把这个原理给我们介绍一下、这
3: 个。对，这个电是这样的啊，咱们那个电热水器其实说白了，就相当于一个，就咱原先上学的时候用一个水电热水壶，然后里边加一个电热水器，哎，跟那个意思差不多。但是如果要是漏电的话，会怎么走呢？是从你这个，因为电热水器里面是电加热嘛，这个电顺着管直接走到您。喷头的位置，然后顺着水下来接触到人，然后这个电流就会通过人的身体，从你的脚的位置直接传到这个地下，然后这个人不就触电了吗？所以最大的问题就是怎么让这个电水器出来的水不会直接导电导到您洗澡的位置，是这个是最重要的一
2: 点。他他这水要导不到洗澡的位置，我就
3: 干搓。水水本身电阻是很大的，如果是纯净水，就里边没有杂质，它是不导电的。但是因为里边有杂质，水才会导电。所以如果要是咱们说这个水的这个电阻啊，是跟咱们这水管的直径是有相关的。如果要是这个四分管，如果这水管本身不导电，经过多长以后，那它的电压就可以降到三十六伏以下。基本上会麻一下，但是不会说出现问题，
2: 麻一下也不行。<笑>就我这成，所以
3: 所以咱们的电热水,水器，哎，咱们的电热水器现在呢，首先是在我们的电源上有一个电源的保护装置，一旦发生漏电，它会自动跳闸。嗯，那么另外还有一个呢，就是咱们这个电热水,水器在安装的时候，这块非常重要，很多地方北京好得多啊，在很多地方。呃，可能是三四线城市以下。那么在安装的时候，为了、呃、节省费用啊，或者为了方便，很多安装工就给您用那个，比如说那个波纹管，或者是用这个金属管。而且咱们很多装修的时候，直接在墙里埋的就是金属管。它、嗯、应该用什么管？应该用的是这样的啊。你从那个电热水器安全这一块呢
0: ，刚才这个蔡总也讲了，首先呢，它有多重防护的。那么一个是电源那个 P S 系统叫断电。那么一旦发生这个电流轻微的电流泄漏，一般达到10毫安它就可以跳，它就是自动保护断电。那么另一个方法是隔电墙技术。那么隔电墙技术它的原理呢，说白了，刚才水呢也有电阻啊。如果一旦发生泄漏了，利用这个绝缘材料，那么超过一般的超过一定距离呢，就可以完全阻隔这个，把这个电压降到这个安全的这个限限度。所以说有的地区呢，它安装呢必须用这个绝缘的材料，绝缘的水管。我们叫 P P R 管，我们现在市场应用的很多。P p R，P P R。对，我们现在装修应用的很多的就是这种材料。嗯，像现在有的地区呢，它安装第一个呢，呃，不规范，用的是金属管导电的，啊，另一个方面呢就是没有地线，啊，当发生漏电的时候起不到保护的作用。啊，从以往的这个他们好多这个事故的分析来说，<对>全部是因
2: 为这个地线嗯，安装不会，一定要那个严格按着专家或者是厂家的要求。对,对、啊，所以安装<以>的、呃、所有的专业，<对>你们都有自己的专业的安装。对，我们的安装队都
3: 是专业的安装队，所以在安装队安装的时候，就一定要求您用这个 P P R 的管，嗯、他们会用这个材料来给您进行安装。有些人说说的，我自己拿管行不行？为
2: 什么就为省钱是吧？对，说白了 ，P 一 P R 的管不是我说那些不不按照流程走的人，就是为了省钱是吧？对，首先方,方便或者快。对，因为现在安装呢，就是这个材料啊，
3: 就是需要付费的，单付费的。嗯嗯，这是一方面，当然还有一方面呢，比如说我一个工人一天我可以装七台机子，嗯、如果你让我用这个 P P R 管、哦、热熔管，嗯、我可能只能装五台，我就少赚两台的钱。所以呢，他们就会用这个现成的管件，比较简单的比较。就拧上就完了。再一个，咱们装修的时候，有的时候在墙里头埋管的时候，直接在这块就埋的是金属管。那如果我要再拿金属管给您接上的话，那导电性就非常好了。如果用的是 P P R 的话呢，中间就是绝缘的，哦、所以一定要让专业的安装
2: 人员为您安装
3: ，嗯、不要自己瞎装
2: 。那电路。嗯不能流通是吧？对对对对。好，不要为了自己这个这个便宜啊，这个是省一点钱，就忽略了安全。对，安全是第一位的，非常重要。嗯，你刚才说这电热水器，我知道小时候有一种叫热得快，可能张一不知道。我我
1: 我好用过，用
2: 过。现在现在还有热得快吗？现在还有有还有。也有。也也更新了。现在电热水器不就是热得快的原理？但是我们那时候就直接拿那个啪啪啪，那个现在基本上也不让用了，已经不，那太危险了。对，那非常危险了。嗯，那你们你们这些。这个电热水器的原理跟那差不多吧，大原理，大原理，电热
0: 加热这个原理是一样，但是更安全了，是吧？更安全，现在就是保温，它所谓一个保温绝缘、嗯、啊，保护系统要安全得
3: 多、嗯。而且它内部的那个加热的，咱们咱说热得快，不是里边有这么一个加热的装置嘛？嗯，这个装置的构造啊、结构啊，一共有几个，都是怎么走，怎么样才能加热很快？它都是有设计的。所以每一种电热水器会有自己不同的价格，也跟这有关系。嗯
1: 、哦，好，那这个就是。您说到这个价格的问题了，不同时间安装肯定价格不一样吧？和装修的，呃，也也也应该是也是同样的吧？比如说夏季和春秋装修就会比冬季更方便一些。<实>咱们这价格上为什么会在不同的季节差别很大呢
3: ？嗯，其实说句实在话啊，这个家电这个行业跟别的行业还不太一样，在中国家电行业竞争是最充分的，所以一分钱一分货。呃，这个便宜的产品和贵的产品真的差很多。其实最简单的一个判断方法，比如说燃气热水器，您就拿一个便宜的。热水器和一柜的耳机，你一点就知道了。它那个分量都能差很多，轻重不一样吗？对，就能因为它的用料不一样。你比如说，我的这个水箱用都是铜的水箱，可能有这边用的是紫铜水箱，这边无氧铜，无氧铜的水箱比这边再厚一点，那个整个的价格就全上来了。哦，但是对它的寿命也是影响非常。哦，那比
1: 如说这个，呃，您先说啊
3: 。听说前两年还有用铝水箱的啊，那是非常不负责任的一个
0: 做法。后来现在都已经全部召回了，标准的。对，标准
1: 是什么
0: 呀？呃，标准呢，这个对这个材质呢。就是说没有明确的说规定必须用什么材质，但是对这个水箱这个硬性的要求是有，比如说它的导热性能啊，它的密封性能啊，它的耐腐蚀性能都有相关的要求，所以它有些达不到啊，比如说用前几年有的品牌是用的铝水箱，因为便宜啊，因为经过时间的检验，它它
3: 达不到这种要求，最后市场全部给淘汰了。
1: 嗯、哦，就还得就是没有一个标准的，经过市场检验一遍才行。对,对,对,对，现在
3: 最好的水箱叫无氧铜水箱，就是首先它是铜，导热性能也比较好，然后加上呢它又比较结实。无氧铜呢本身又里边又很难被氧化，这个铜是因为无氧铜嘛，很难被氧化，所以它不容易锈。那其次呢，就是用铜水箱，然后加这个镀一层材料，然后防锈，这是都是可以的，都没有问题。这是刚才咱说的用材料上。另外呢，在技术上也确实差很多的。你比如说，我用的一个恒温的热水器，我设定它是四十五啊四十一度的水，这个四十一度的水从出水完了以后，你感受到的时候，这个水是四十一度吗？它有可能是在四十度到四十二度之间，再来回波动。那对于这个水的温度的控制，就有赖于这个机器里面的一个是水感应阀，一个是燃气感应阀，互相配合。嗯、这两个感应阀的配合对水的控制这块儿非常难的。就像我们说，我们做一个桑塔纳和做一个辉腾，其实都是能坐五个人，然后都能跑这个一百八十公里那么快。但是做起来感觉是不一样的。我们的比较好的，比方 Q 6的那个燃气热水器，我们能做到 0.5 度的0 5摄氏度的一个温差，就几乎你完全感觉不出来。不管是你比如说水压突然小了或者大了，气压突然小了大了，它都能自动迅速给你调回来。哦，对，所以它这个价格也是不
1: 一样的。哎、哦，东哥听完他讲，我今天晚上有种冲动，想回家把我们家那燃燃气拆着了，我看看里边到底长什么样。听起来好复杂、啊。没
2: 必要，你要是想吃鸡蛋，没必要琢磨那母鸡。它它<笑>生产好了。咱们享受就可以了。对，嗯、呃，当然有些原理我们还要知道一些，要不、嗯、可能消费者都有一种隐患，嗯、像比如刚才我说的这个烧燃气的吧，怕熏着；对、嗯，这个弄电的吧，怕,<电>怕漏跑漏漏,漏电。嗯、其实现在的市场已经很安全了。在<对>技术方面应该没问题
0: 了，是吧、嗯？技术方面完全没有问题，就是规范安装，嗯、只要你规范安装了，嗯、按照这个操作
3: 规程去、嗯、这个操作都没有问题。嗯嗯、对，当然还有一个就是燃气热水器，它有一个使用年限，咱们国家规定燃气热水器的最高使用年限就是天然气的是八年，嗯、然后这个叫什么液化气的是六年。嗯、那这个使用年限呢？是因为您知道燃气热水器这种东西啊，它是水电气火在一块啊，嗯，所以。这个里面的每一个部件的老化，都可能会影响到这个燃气热水器的一个呃使用年限。嗯，我们有一些顾客，就是就是万家乐的顾客。他用原先的那个强排式热水器，竟然用了有十五年，的。有一大批有二十年，还有我一摸了二十年的。我有一次就很危险，很危险。对我有一次就去到一个一个老先生家里，他说：“哎，你们这产品真好，你说我们家都用了十五年了，你过来看看。”我一看是确实十五年了，确实还能用，我就跟他讲：“我说我求您了，就换了吧，因为虽然这个产品质量让您能用到十五年，但是八年是国家规定的强制更换呃期限。”所以我,我觉得这个
2: 也不能依靠消费者自觉。呃，需要厂家或者你们销售者要负责任。嗯、是，嗯、比如说我们现在燃气公司啊，就其实现在燃气公司也挺负责任的，他定期的到这些用户去安检。安对，对<常>比如我，比如到我们家一看，说我那个软管啊或者什么，我觉得挺新的，但是人家说新不行，你到期限了，一定要给您更换，就是这是免费的。对，他把这个管什么的给我免。嗯、我觉得包括像您这热水器，是不是也应该有一种制度，就是。定期的跟他说，一定要强制让他换一些件、嗯、这个，我。因为有些不,<是>不,不可不可预测的嘛。对、嗯、对，这个、嗯、所谓一些呃出现故障，比、就、如、是、你的你的使用寿命期限是，嗯、刚才您说的六年的，有八年的，嗯、五年的。嗯，那一超过之后到第九年，可能有的十年、十五年都没事。嗯、对，但万一要是。嗯，尤其是家里有老人和孩子的时候，这个非常危险。嗯，对
3: ，是还有一个就是电热水器，咱们在使的时候呢，因为北方的水是比较硬的嘛，嗯，这个电热水器里面这个内胆就容易出现大量的水垢，水垢嗯、所以不是说电热水器只要你那开着能出热水，它就一直能用，它的热水量会越来越小，加热性能也会比较。
2: 咱们先进路况资讯，回来再接着请二位给我们介绍一下电热水器和燃气热水器使用的时候注意事项
1: 。好。欢迎大家继续回来，这里是中央人民广播电台《又锐的都市之声》FM 1 0 1 8正在直播的是《漫步新街口之点化空间》，问候大家下午好，我是张
2: 一。大家好，张一卫东还有两位来自万家乐的朋友蔡谦和郑路刚、嗯、啊，给我们介绍一下这个家庭使用热水器的一些问题。其实呢，我们每天都用，但是呢，对它的原理啊，还有它的安全啊，还有它的这个市场上的一些。呃，不同品牌的特点其实不是很清楚。嗯。呃，一般消费者买东西有这样一个特点：当他不去买的时候，就不太注意。对。只有买的时候，就是临时抱佛脚啊！嗯、就这是瞬间就成电器专家了。但是这个呢，也是不够的，<对>往往就容易被一些不法商人利用。嗯。这真得货比三家。没错。所以得需要一些专业的，包括安装的时候，不要为了图省钱，呃，减少很多程序。嗯、呃。刚才这个彩谦也说了。你你用普通的材质啊，呃，这大城市还好一些，二三线城市说为了，为了减少一些这个工序吧，省心，就出现这种出现事故的时，例的也有是吧
3: ？对对对，因为他们有些呢就是。呃，厂家安装的时候是有一个材料费嘛，然后他觉得诶，路边这个安装工，哎，随便叫一个来会非常便宜，自己买的材料也便宜，然后就让这个、呃、路边的安装工就给他装了，就没有让厂家的人帮他装，于是就出现很多问题，没有地线呀、啊，然后没有用咱们这个专业的管材啊，就会出现一些安全隐患，然后触电的也也有这样的案例。嗯
1: ，那比如说这个安装的话，会不会之前就在他购买的时候就告诉他说我们的安装是有服务费的？或者怎么样，
3: 我们都告诉、哦，那
1: 还是不行、哦、
2: 啊，还得告
3: 诉对，因为我们是免费挂机，意思是说呢，你这个机器买回来以后，我免费给你挂在墙上，然后我给你，其实手工费呢，我们也都免了，因为工厂来掏这个钱嘛。嗯，但是用到的那个材料不是机器内部的材料了，就等于是我要单给你，比如说配阀门啊，配这个水管啊，嗯，这一部分的材料费是要收的，而且我们用材料的时候，因为。这个安全性是最重要的一点，所以材料不能随便配。说我找一便宜的配上，我们都是用的这个国标的，而且都是名牌的材料，所以呢，材料就比那个市场上街边卖的那个就要贵一些。所以有些消费者就觉得，哇，你人家那个卖的就比你的贵两块钱，要、呃、便宜两块钱，我用它那个行不行？嗯，这个其实我们也很头疼这件事情，我们都明示，都
2: 告诉。其实，其实这个，我想消费者和这个、呃、商家也好，厂家之间也好，可能中间有一点隔阂，就是信息不对称。嗯呃，当然了，这里面有肯定有不合理的现象，所以才会出现这样的现事情。我我们在第一时段的时候啊，那、这个方强我们也聊过。嗯、其实每个人都是生产者，每个人都是消费者。你要想到，你是在热水器上，你是一个消费者。说在其他方面呢，你又是一个生产者，呃，每个人都对自己的产品负责任，每个人都尊重生产者生产的产品，尊重他的劳动，那我们这社会就会是一个诚信社会，嗯嗯，就不会出现尔虞我诈。说我你是<对>我就不信你的，因为买的没有卖的精，你用我让我用这管我就专门用那管儿。如果要出现这种情况，互相不信任的话，那么我们大家都不信任，就会出现互相防范。呃，如果说我们彼此都特别信任的话，这个社会成本就会很低了。对，社会成本低了之后，每个人都享受这社会上的这个这这叫什么叫叫利润也好，什么也好，对,对，我们就会更舒服一些。所以我也希望我们节目也希望收音前听众朋不管您是安装什么，是,是买什么消费者，嗯，第一，呃，一定要跟这个生产厂家或者销售厂家配合啊，充分沟通。中，呃，对，您这次说的特别对叫，一定要沟通。呃，一般的产品厂家是一定要负责任的，<对>因为还有法律嘛。不要消邪呢嘛，对对、嗯、对，不要为了图方便、图省事我们就就自己安装就容易出现问问题。好，刚才有朋友在问，呃，那个没有没有给我们介绍完的，说我们买的什么时候相对比较便宜？嗯，这分季节嘛。那、呃、刚才您没没明确给我们回事啊？嗯
3: ，是这样的，其实以前呢，咱们这个。呃，产品啊是真的是分季节销售，嗯，每年最便宜的两季儿就是五一长假和十一长假，嗯、就是家电销售的旺季。所以您看到五一、十一的时候，什么国美、大中、苏宁啊，就是什么人山人海。嗯，但是后来电商上来了，电商上来以后，你就会发现又多了一个六幺八，又多了一个双十一，然后过两天呢又多了什么黑色星期五，然后过两天又多，呃是个节，他就做一次促销，于是这个促销的节点就跟以前不一样了，它会变成每个月都有节点。嗯，那在这个情况下，您会发现好像家电真的便宜了，它确实便宜了，它的整个的利润空间被这些节点给打平了。那么在这种情况下呢，您只要是注意到您附近需求的时候，就是您在需求的时候找附近一个节点就 OK。比如说现在，我们现在如果正在装修，因为现在是装修季嘛，这是春季装修季，五一肯定是个节点。你比如说，现在这个万家乐正在做的一个大型的一个活动，就是最高得一千元的装修基金，他们做一个百万装修。其实这个一千元基金不是从那个产品价格里省出来的，是工厂市场部直接拿钱来补的。这个真的是实惠，它确实比你当初买这个东西要实惠的多。然后您比如说您在这个国美、大中、苏宁的这些大的店，比如说这个鹏润的国美，比如说中塔的大中，然后比如说苏宁的一些大的店，就是联想桥店啊，您都能够看到一个大幅度的一个这个让利的促销。但一般来讲，这种促销都是三天左右，它不会太长，因为太长的话。这个厂商受不了，所以你要赶上这三天的话，还是不错的。另外，像什么六幺八啊、双十一，您上京东或者上这个淘宝、天猫，也都能拿到很好的一个价格。但是我这里头有一点要要让大家注意啊，呃，我不知道咱们女孩可能有这么一个说法啊，说的这个淘宝、天猫这个爆款千万不要买，因为爆款太便宜了，可能会影响到你使用的这个体验。实际上是有这种因素在，就您在网上买的时候，最便宜的那一款，你看咱们两千多都能买一个。这个三千块钱能买一五十寸的液晶电视了，那液晶电视肯定就跟他那五千多和七千多液晶电视是不一样的。嗯，所以通常爆款都是功能相对比较简单的产品，并不是说它不好，它可能不是最好的。所以，如果您想买比较好的产品的话，您还是要仔细去挑。另外，还有一点呢，就是一般现在的厂商啊，都喜欢把这个比较便宜的这个产品，就是相对比较简单的功能的产品拿出来做促销品，然后在网上促销品会比较多。所以，如果您想要买这个比较哎比较派啊比较舒服的功能比较多的产品，我还是建议您到线下多看看。然后跟网上做一个对比
1: ，嗯，您这一说我就想起来了，您说这个热水器，燃气的也好，包括电的也好，什么样的叫做基本有的这样一个功能？什么叫做豪华版的功能？这些豪华的豪华在哪里？就是我们买贵的，它有什么道理呢？嗯、我们为什么非得买贵的？这这功能都一样，我们就洗个澡加个热嘛，嗯
2: ，
3: 对吧？其实没有你想象那么简单。嗯、首先来讲，呃，这跟。刚才有一个听众的一个问题啊，可能很像，就是说，是不是热水器要不要包在那个？橱柜里能不能包在橱柜里面？首先先回答这个问题啊，就是热水器，尤其是这个燃气热水器，千万不要把它包在橱柜里。嗯。水电气火都在这个里面，这个橱柜里包进去的话会有隐患，所以通常热水器我们建议它整个裸露在外面。嗯。那就有问题了，它好不好看？如果整个裸露在外面，它很难看。跟你家里的装修差很多，那你就会很难受嘛。嗯、你比如说我买一个万家乐的 Q 六装回去，哎，线条非常好，颜色也好，也行。如果我要买的一个就是正正方方的搁回去，可能差一点。这是一个。嗯、然后第二个呢，就是我们买了这个这个热水器回去以后，它那个材质啊，跟它寿命真的是相关。比如说用的是无氧桶水箱还是普通水箱，它这个在成本上就不一样。第三就是它在整个这个机器对热水的控制上，其实我买热水器买的不是那个机器，我买的是热水。我就是想要一个非常好的不变温的热水，它不会一会儿冷一会儿热。嗯、那这个不会一会儿冷一会儿热这个标准，到底是在零点五度之内啊，是还是在一度之内，嗯、还在两度之内？那个价格可就差多了，因为它内部用的东西完全都不一样。哦嗯啊，所以在很多方面都影响到你这个热水器整体的价格。嗯
1: ，懂了。看来这个标配和这个呃奢华的享受还是有一定区别的。嗯，就像桑塔纳
3: 和辉
1: 腾。其实还是大家要根据自己的需求来合理的选择。嗯、可能在有的朋友看来呢，这个温差大呀，他就不会觉得很在意。他可能更在意的是，比如买的时候哪个价格更合适，或者说哪个外形更好看。大家都有不同的需求。嗯、我觉得好的是现在市场上能够满足我们需求的挑。挑选的可挑选的这些品牌也好，包括样子也好，都是越来越多的，而且它的质量也是有保证的。
3: 对，嗯，当然了，有这个品牌这一块呢，也是每一个品牌可能有自己比较擅长的一个产品。你比如说万家乐可能对于燃气热水器它是最擅长的，嗯，全国做的最好的。嗯、那么可能在电热水器上 ，L 史密斯做的最好，在冰箱上可能西门子做的最好。嗯，就是它每一个品牌，它可能在某一方面会做的最好
1: 。嗯，嗯好，我们来关注一下路面上的情况，稍后回来。好，欢迎大家回来，这里是正在直播的漫步新。街口之点话空间，呃、嗯，大家下午好，我是张一
2: 。大家好，欢迎您收听 FM 1幺8都市之声点话空间。呃，今天我们请来两位朋友，来自万家乐的。其实热水器呢。呃，使用方面，但是我们更更要注重安全，一定要找品牌啊。嗯，呃，我们知道现在是叫什么智能化生活了，<对>是吧？什么都离不开这个手智能手机。呃，我们在上半段的时候，这个汽车呢，现在有的开始这个智能手机啊，已经开始跟汽车的功能结合在一起了。刚才有朋友在问，呃，说这个智能的手机，比如说这个 WiFi 系统啊，和这种电热水器能不能相结合呢？现在这个智能智能热水器有没有？
3: 嗯，有，我们现在在这个电热水器上已经出了这个呃智能电热水器，就是可以通过 WiFi 用手机来控制这个热水器。嗯，那这个热水器呢，现在其实已经上市了。目前大家在这个呃中塔大中已经可以看到这样的产品，叫 HI 八 A。那这个热水器其实特别有意思在哪儿呢？嗯、这个热水器。当你设置好它跟手机的这个一些连接之后，当然它可以跟你屋里边的 WiFi 连在一起，那么你就可以远程控制它。大家可能有有一些觉得我远程控制它干嘛呀？有两个我觉得非常重要，第一个呢就是。电热水器如果一直通着电的话，它要保证热水器里面这个温度一直控制在你想要的这个温度上，所以会比较费电嘛。有些人习惯把它关了，可是你回到家以后，你现在要洗澡，你马上开可来不及呀、啊。所以最好是在回家之前你先把它打开吧。如果手机不能控制的话，你怎么能把它打开呢？这是一个方面。另外一个方面，现在有很多的这个年轻人啊，可能都是在外打工，所以呢，父母在家里面是。跟他们见的机会比较少。如果你给他装了一个比较智能的东西，比如一个热水器啊，或者装一什么东西，可以调温啊，又可以怎么怎么样，但是父母不会用，你怎么办？这是非常麻烦的一件事情。如果你要是在。这个外地打工的时候，你手里的手机就直接可以帮父母把家里热水器都调好，这是一个非常好的一件事情。另外，这个热水器呢本身还可以有一个预约的功能，你可能就早上洗一次澡，晚上洗一次澡。OK， 那你就预约早上几点的时候开始加温，正好你起来就洗完澡走人，然后它自动就断电了。嗯、到你晚上回来之前一小时开始加温，然后你洗完澡断电了，这些东西都是可以设置的、
1: 嗯。就相当于通过这样的一个功能，我们来实现对它的一种远程控制。
3: 对对对对,对
1: ，嗯，就可以按照我们的需求，然后来合理的安排这个这个电热水器运行的这个时间。对，嗯，好，这个朋友问了一种，他说在东北老家见到一种电热水器，是把暖气管道引入其中，这样给热水器里的水预热，起到了一个省电的效果。不知道这种热水器有没有一个可靠性，安不安全
0: ？啊，是这样的，嗯，首先一点，我们从我们厂家来说，不建议您这么做。嗯，为什么呢？因为我们。采暖系统啊，就是市政供暖的这个水里头啊，它是参加了某种物
2: 质的啊，所以对这个电视剧的内胆。现在还有这么干的？以前有，以前为了省水啊，省热水啊，它可能你经常比如说原来那些邻居也听到啊，就是放暖气管的水。后来呢，咱们的这个这个热水系统啊，热力系统啊，就把水里加了一些添加剂，就为了因为你。总是警告没用啊，就总是有不自觉的人，这样导致那个水的压力啊，还有水的温度都完全不一样了。
0: 对对对，没错。所以他
2: 就为了起到警示作用，只能采取这种办法，就加了一些东西。所以，呃，这朋友，我我觉得不仅是东北啊，还是北京，到冬天，他现在是是是已经到夏天了啊。冬天的时候千万不要干这种事，这这是典型的损人不利己，就对整个这个热水系统循环不好，对您也不好。没错，水它再贵，它能贵哪儿去？对，那也不能。为了省那点钱，嗯，而把整个这个这个楼道的这个供暖系统破坏掉，对您这个、嗯、家里的安全也也有隐患。是是是嗯，是、
1: 嗯、是。嗯呃，其实呃，这个嘉宾说呃，他想问一下嘉宾，说我刚买了一台十二 ZH 三舒适版，好吗？听说有净水的作用，是不是
0: ？是这样的，您现在呃，刚才您这位先生买的这款热水器呢，也是属于我们智能浴的产品。嗯，那么净水呢，首先一点，这个它对这个净化这一块呢，首先是。没有起的不会说起到很大的作用，但是它这款好在哪里呢？它起一个恒温，嗯、那么是有双阀，啊、呃，对这个在你水的家里的自来水系统这个水压变化或者这个电压变化的时候，它会自动自动控制自动调整
1: 哦
2: 。这种你像这种电热水器，刚才那你们说了这个，呃，水垢非常严重，嗯，那怎么办呢？只有及时清理嘛。现在你们有没有什么措施？有,有两
3: 种措施啊，第、嗯、一个措施呢，就是我们及时更换这个镁棒。在电热水器里边专有一个设备，就是镁棒，它是用来呃中和你这个热水器里面的钙镁离子的，嗯，所以它的那个出了这个水垢啊，就不会留在热水器里面结结到这个热水器的内壁上。这是一种。另外还有一种呢，就是有很多的家庭，就是比较有钱的家庭，比较富裕的家庭，他们会在这水一进屋的时候，先做一个软水装置。嗯，这个软水装置可以把水里的钙镁离子置换出去，嗯，然后水呢就相对比较软化了。因为北方的水比较硬，南方没有这个问题。那这一套装置实际上是很贵的，所以也要看你的家里头是不是有必要这么做。而电热水器，说句实在话，我个人认为这个本身价格不贵，就非常便宜，可以说。所以我建议大家用到五年左右，最好把它换掉，就不要一直就一直用着这个
1: 。哦、嗯，其实、嗯、说到这电热水器，我总有一种就是原来对它的印象很大很大的一个水箱，现在也是这样吗？
3: 对，因为它是储热式电热水器嘛。储热式呢，就是说你你储多少水，它就是多少升的。但是越大，你用水量就越大。哎，我觉
1: 得这个真的还是有点占空间但、嗯。
3: 但是呢，它这个电热水器呢，现在又多了几种。我们万家乐有一种这个十秒速热的，那它就可以在非常短的一个时间内先把一部分水加热。嗯。你等于一开开，马上就能出热水。这是一种，所以它的整个体积就变小了，它不需要储那么多的水。嗯。那么另外还有一种呢，就是小厨宝。其实大家的小厨宝应该已经很熟悉了，嗯、六升。搁在你这个水龙头前面，嗯、哎，厨房的水龙头前面，所以这六升水通常你洗脸、洗手、洗碗都够了，所以不一定非得要用那么大一个热水器来供应你洗手。所以，燃气热水器加上几个呃小厨宝这样的配合应该也不错
2: 。嗯，
1: 好，呃，今天呢我们在节目当中为大家请来的两位是来自于北京万家乐集团的啊、呃、两个朋友，他们给大家介绍了有关于燃气具使用方面的一些常见的问题和一些处理的方法，嗯、也希望我们今天的这个能够帮助到大家。呃，点化空间呢是我们一个全新的板块，也是因为我们希望帮助大家的家居生活有更多的变化。其实，在听两位讲。的时候就能够感觉得到你们对于你们这份工作的一种热爱。其实应该把就是也很感谢你们在我们的节目当中把这种热爱传递给我们的听众朋友们。其实这就是我们应该对待生活的一种态度。呃，感谢你们来到我们的节目做客，也希望以后有机会的时候再给我们大家普及一下有关于燃气具、电热水器方面的相关的问题。嗯，再次感谢两位。
2: 嗯，谢谢大家。